0: De Direito e Processo, Processo. com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre sustentabilidade, na perspectiva jurídica, pelo menos, e então também sobre desenvolvimento sustentável, tá certo? É esse o objeto da nossa conversa hoje. Veja! Segundo dicionário, sustentabilidade é a característica da possibilidade de manutenção ao longo do tempo. Uma estrutura é uma estrutura sustentável quando ela é passível de manutenção ao longo do tempo. E aí, em direito, a gente vai pensar isso. E aí, relacionado à economia também, né, à sociologia, a gente vai pensar isso em geral aliado à ideia de desenvolvimento que que é um desenvolvimento com característica de sustentabilidade o tal desenvolvimento sustentável como que é que funciona um desenvolvimento que pode se manter ao longo do tempo que pode prolongar os seus efeitos e as suas características ao longo do tempo e a primeira coisa que nos ocorre então para que se possa pensar em sustentabilidade e é o que ocorre para o geral das pessoas na maior parte das vezes assim com exclusividade é uma preocupação de caráter ambiental de, de conservação ambiental Ora se a gente pensa na atuação do ser humano no, no ambiente inclusive naquilo que a gente entende aí como desenvolvimento em geral isso tem aplicado ao longo do tempo impactos ambientais é sustentável ao longo do tempo para o futuro aquilo que a gente tem feito sobre sobre a, a ideia a, na, na consubstanciação da ideia de proporcionar desenvolvimento essa é a primeira preocupação que surge veja que isso tem muito a ver com a nossa ideia sobre o nosso lugar no universo, inclusive. Se a gente pega a Bíblia, por exemplo, lá no Gênesis, a gente vai encontrar a ideia de que o ser humano ordenou ao homem que dominasse o mundo e a criação, né? que submetesse e tudo mais. A ideia está lá mais ou menos assim. E veja que a coisa vai caminhando ao longo do tempo e ainda aí nessa perspectiva religiosa que tem reflexos sociais bastante grandes é, a gente vê uma encíclica papal aí bem mais recentemente o Papa Francisco a encíclica Laudato se em que vai nos chamar a responsabilidade para a ideia de conservação ambiental inclusive veja o mundo e a relação da humanidade com o mundo que habitamos era muito diferente Lá quando foi escrito o Gênesis, milhares de anos atrás né, Com uma população humana muitíssimo menor e menos dispersa com, é, Mas veja, e aqui está um dado muito importante Uma população muito, 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 muito menor mesmo E com tecnologia muito mais primitiva também, a gente evidentemente não tinha passado ainda sequer pela Revolução Industrial e tudo mais, né, as tecnologias de agricultura ainda eram pequenas, a gente não tinha eletricidade, não tinha nada disso, tá certo? então a primeira preocupação que acaba nos ocorrendo é uma preocupação de caráter ambiental. Veja que isso vai se espelhar lá na Constituição Federal, no artigo 225, que trata do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito nosso, fundamental, e é um direito de terceira dimensão, um direito de solidariedade, ao mesmo tempo que é um direito, é um dever também, e que leva em conta, inclusive, veja só você, a possibilidade de existência em ambiente ecologicamente equilibrado das próximas gerações a gente tem lá, consubstanciada na nossa Constituição Federal, uma responsabilidade de caráter transgeracional, inclusive, veja só você que interessante. Então a ideia é que a gente não pode chamar qualquer crescimento de desenvolvimento. O desenvolvimento, para ser considerado desenvolvimento, ele precisa levar em conta características de sustentabilidade. E a primeira que nos ocorre aí ao longo do tempo é essa necessidade de conservação ambiental, com a perspectiva de que as próximas gerações, inclusive, tenham aí a oportunidade de sobrevivência em um ambiente ecologicamente equilibrado. Acontece que a essa perspectiva de conservação ambiental Vão se integrar pelo menos outras duas É com essa perspectiva, pelo menos, que eu tenho trabalhado né? E aqui a gente usa como referência A obra do professor John Elkington Canibais de Garfi Fá, que ele vai falar lá sobre isso E, na realidade, ele trabalha aqui com a perspectiva Que é a perspectiva da Organização das Nações Unidas também Então, vejam Não basta que a gente pense em conservação ambiental exclusivamente também. Por quê? Porque há pelo menos outras duas perspectivas a serem levadas em conta. Uma segunda delas é a perspectiva social. Não é qualquer crescimento que vai poder ser chamado de desenvolvimento, mesmo que esse crescimento esteja aí ambientalmente correto, né? ambientalmente sustentável. É necessário que seja sustentável também em uma perspectiva social. E a perspectiva social, em geral, vai levar em conta tirar pessoas do estado de miséria. Veja que parece que a gente pode dizer que é mais importante tirar pessoas do estado de miséria do que reduzir desigualdade. Reduzir desigualdade é importante também para fins de possibilidade de exercício democrático e tudo mais. Mas isso é uma preocupação que vem depois de tirar as pessoas da miséria. As pessoas que estão em um estado de miséria elas não conseguem se preocupar nem mesmo com a conservação ambiental porque elas precisam garantir em primeiro lugar a própria sobrevivência. Então é muito importante que o crescimento para que seja considerado desenvolvimento ele tenha um caráter de sustentabilidade social também que tire pessoas da miséria e que não jogue mais gente na linha da miséria aí que é uma coisa socialmente terrível e que tende ao colapso no médio e no longo prazo tá certo e existe ainda uma terceira perspectiva muito importante isso ainda de acordo com o professor John Elkin, é, perdão com o professor John Elkington e com aquilo que a gente tem até hoje, pelo menos lá no cenário das, da Organização das Nações Unidas, que é a sustentabilidade econômica. E aqui há dois aspectos que precisam ser levados em conta nessa perspectiva de sustentabilidade econômica. Uma é que a gente precisa ter mecanismos, inclusive na legislação, e isso funcionando de maneira boa para repelir aquele investimento de caráter predatório, aquilo que na realidade é feito de maneira a enriquecer algumas pessoas, destruindo o meio ambiente e jogando gente na pobreza e deixando as próprias empresas em um caráter inviável. Então, imagina aquela empresa que é montada de qualquer jeito, para explorar um determinado nicho em um determinado momento de uma maneira que, no médio e no longo prazo, a própria empresa se torne inviável. E a empresa também tem funções sociais que são importantes. Ela dá emprego, ela oportuniza é, recolhimento de tributos e tudo mais. Então, a o ordenamento jurídico e o aparato coativo do Estado ele precisa estar organizado de uma maneira em que as aventuras empresariais elas são controladas e uma segunda perspectiva da viabilidade econômica é a própria preocupação é seguinte olha quando a gente vai propor políticas de conservação ambiental de responsabilidade social a gente precisa pensar em primeiro lugar como que isso vai ser pago se não é é, aos custos do endividamento da população, que é mais miserável, ou então colocando ônus aí é, pesadíssimos sobre as próximas gerações. Como que é que a gente vai pagar aquilo que a gente tem de iniciativa, inclusive em relação às demais perspectivas? Para que o crescimento possa ser considerado um desenvolvimento, portanto, com características de sustentabilidade, é necessário que a gente leve em conta essas três perspectivas de conservação ambiental, de responsabilidade social e também de viabilidade econômica, até porque, para falar bem a verdade, a viabilidade econômica, por mais que a gente eventualmente não goste de pensar nisso, a viabilidade econômica ela atua como fator condicionante aí como fator limitador das demais perspectivas no médio e no longo prazo né aquilo que a gente faz sem se preocupar com a viabilidade econômica a gente faz as custas de endividamento que no médio e no longo prazo gera aí consequências que são terríveis principalmente para a população miserável e também acaba implicando destruição ambiental e tudo mais. Veja você, aqui, já caminhando para a conclusão, que há quem diga que a única maneira de se desenvolver no, no ponto em que nós chegamos é por meio do decrescimento. Tem um pensador francês chamado Sérgio Latouche que vai falar dessa ideia. a gente tem que E é uma ideia que é importante de levar em conta. A gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui onde a gente está, aqui no Brasil, porque... O, ao se deparar com essa ideia, um sociólogo polonês que era radicado na Inglaterra e que agora já faleceu, mas que foi bastante importante, o Zygmunt Bauman, ele fala lá em um, em um livro sobre o qual a gente já tratou aqui no, no canal, inclusive, ele vai falar, olha, esse tipo de ideia aqui acaba gerando muita preocupação e, e muita discussão, muito debate acadêmico e tudo mais lá nos países... Que não se desenvolveram ainda. Na própria França, na Holanda, na Alemanha, ninguém leva isso muito a sério. Precisamos decrescer. A gente vai ter uma preocupação danada com nossa a população, tá explodindo lá nos países onde a gente tem grandes vazios demográficos ainda. Precisamos decrescer a nossa demanda e tudo mais lá nos países onde a gente tem uma população miserável, é uma proporção de miseráveis bastante grande, que, portanto, nunca chegou sequer a, a crescer nessa perspectiva e tudo mais. Então, é uma ideia que é importante, a gente tem que eh, tomar a ideia do desenvolvimento como decrescimento, levando em conta muito aí ah, as circunstâncias de onde ela foi criada e as nossas próprias circunstâncias também, tá certo? Eh, se você for pegar, por exemplo, o professor Lickferry, nas obras dele, ele vai dizer que esse tipo de discurso é um discurso importante, mas que está muito aí é, na esteira de um primeiro humanismo ainda, que tem como, lá, como, como desdobramentos aí, o nacionalismo, o, co o colonialismo e tudo mais, talvez fosse aí uma nova espécie de colonialismo, tá certo? Mas, de toda forma, é, uma, é um tema bastante interessante para você pensar. Né? Será que ainda existem formas de nós crescermos e crescermos? A ah, sim nos desenvolvermos levando em conta essas três perspectivas de sustentabilidade: conservação ambiental, responsabilidade social e viabilidade econômica, de Direito e Processo, com o professor Tiago Caversan.